0: Hallo und herzlich willkommen zu bauherrn die Anlaufstelle für Bauherren und die, die es werden sollen. Mein Name ist Maxim Winkler, ich bin Architekt und Bauherr und möchte dir dabei helfen, Bauherr zu werden. In der heutigen Interviewfolge, ja, wir haben, ist eigentlich kein Interview, wir haben ein, 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 eine Partnerfolge sozusagen, habe ich den Peter Rechberger bei mir zu Gast aus Österreich, ja. Ähm, Erstmal Peter, äh, schönen guten Tag und herzlich willkommen zum Podcast.
1: Ja, hallo Maxim, danke für die Einladung. Ja, Sehr schön,
0: mich. genau. Und ähm, der Peter hat sich bei mir gemeldet und gesagt, ähm, er ähm, es fand ich ganz spannend, er selbst ist aus Österreich, ähm, also wir, der Podcast wird gehört nicht nur in Deutschland, ist klar, auch in Österreich und der Schweiz. Und ähm, der Peter hat dann gesagt, ja, ähm, findet er ganz spannend, was ich mache und er selbst ist Lehrer und unterrichtet eben auch auf dem Gebiet. In Österreich ist es ein bisschen anders, das werden wir auch noch mal gleich hören, weil das äh, da war ich auch erstaunt, was für ein äh, System dahinter steckt, fand ich auch sehr spannend. Ähm, hat man bei uns hier in Deutschland nicht, aber wäre ein schönes Modell ähm, und hat dann gesagt, ähm, ja, er findet das interessant. Er hat dazu auch ein Schulbuch geschrieben, also zum 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 Bauen, ja und ähm, ja hat immer wieder Situationen, wo er auf meinen Podcast verweist. Da fühlte ich mich natürlich sehr geehrt. Und so haben wir gesagt, hey, vielleicht machen wir eine Podcast-Folge zusammen, in, denen wir, in der wir dann auch über die äh, sogenannten äh, Bauweisheiten sprechen können. Die sind ja dann unabhängig, ob es in Österreich oder in Deutschland ist, diese Bauweisheiten, Bauweis die gelten dann ähm, übergreifend. Aber erstmal, Peter, ähm, wie äh, kommt man dazu, äh, ja, Bauwesen zu unterrichten?
1: Ja, das ist hier in Österreich, gibt es eigene Schulen, das sind höhere technische Lehranstalten, mhm. die haben jetzt ein Jahr länger als ein Gymnasium, Ja, bis dann zur, bei uns heißt es Matura, bis zum Abi in Deutschland. Ja. Das heißt, die kommen dann mit 19 erst raus und haben aber dann eine komplette technische Aus, äh, ja, Ausbildung auch gemacht mhm. und können dann eigentlich gleich eingesetzt werden in einem Planungsbüro oder als Bauleiterassistent oder als ja vorwiegend eigentlich Techniker äh, in Baubetrieben oder in Planungsbüros und sind eigentlich sehr, sehr äh, beliebt äh, bei den diversen Firmen und ähm, sind eigentlich gute Mitarbeiter ja. und sind natürlich auch früh, früher zu haben, weil die müssen dann jetzt dann nicht noch ein ganzes Studium hinten anhängen, äh, sei es jetzt F also von der Fachhochschule oder auf einer technischen Universität genau. und ähm, haben aber schon genügend Rüstwerkzeug, äh, um sich auch äh, in der Praxis zu profilieren und manchmal bedarf es auch gar nicht unbedingt eines Studiums. Mhm. Und einige, wenn sie wollen, die haben ja Abi, die haben Matura, sie können ja auch jederzeit dann auch weiter studieren und sich noch vertiefen. Äh, ja, und ich unterrichte auf so einer technischen äh, höheren technischen Lehranstalt in Linz in Österreich und zwar das Fach Baubetrieb. Mhm. Und in dem Zusammenhang habe ich jetzt mal ein Schulbuch auch geschrieben für meine Schüler, wo halt äh, niederschwellig der Zugang zum Bauwesen äh, in Bau, ja, betrieblicher Hinsicht, allerdings auf Österreich eben gemünzt äh, beschrieben ist. Ja. Und da ist eben ein Kapitel, der hat diese grundlegenden Bauweisheiten äh, und das wollte ich, denke ich mir, das ist, das ist hilfreich, vielleicht nicht nur als für meine Schüler, sondern auch für Bauherren. Und somit äh, bin ich an dich herangetreten, ob wir das nicht da mal besprechen wollen und eine Podcast-Folge äh, darüber machen sollen. Genau. genau. Genau, genau. Sehr schön, sehr schön.
0: Und ähm, ja, ich ich finde ich finde es ja klasse, weil ähm, da kommen dann junge, motivierte ähm, Absolventen, die eben ja auch schon gewisse Grundlagen im Bauwesen haben. Und ähm, das wird ja, denke ich mal, auf dem Markt, also wenn man dann sozusagen mit Abitur und im sozusagen nochmal eine Vertiefung im Bauwesen hat, ist es natürlich von Vorteil. Ähm, teilweise kann man dann auch direkt in den Beruf einsteigen oder halt eben man merkt, okay, das das Thema macht einem Spaß. Man kann da tiefer reinsteigen und dann nochmal Studium hinten dran setzen. Und man dadurch, dass man die Grundlagen schon kennt, äh, wird man auch schon irgendwo Gefallen äh, finden oder einfach sich sagen können, okay, mache ich jetzt eher Architektur, mache ich jetzt eben Bauwesen, Bauingenieur oder gehe ich, ne? also in welche Sparte gehe ich denn überhaupt rein für das Studium? Und äh, finde ich eigentlich auch ganz ganz sinnvoll, ne, dass, dass man so ein System eigentlich auch hat.
1: Ja, also wie gesagt, ist auch äh, bei, bei den Firmen sehr, sehr beliebt und sind ja zuverlässige, gute Mitarbeiter mal fürs Erste. Und ja, jeder hat mal den Einblick und weiß dann wirklich, was er machen möchte. Ja. Äh, das ist auf jeden Fall Uh, hilfreich, genau. ja Genau, genau. Und ähm,
0: das, das Buch, das du geschrieben hast, also das Buch können wir natürlich nicht verlinken, das ist ein Schulbuch, das ist auf dem österreichischen Markt ausgelegt, das ist klar, aber du hast gesagt, wir hätten eine Leseprobe, die wir äh, in den Show Notes mit verlinken könnten, ähm, wo man dann eben
1: darauf äh, zugreifen kann, dann nochmal sich das Ganze anschauen kann und so weiter, ne? Genau, richtig. Da gibt es äh, auf der Verlags-Homepage von HPT mhm. in Österreich äh, gibt es da den Link und den können wir dann in den Shownotes dazu äh, helfen. Genau. Super. Da sind gut. dann halt die ersten zwei Kapitel. Äh, das ist mal Bauprojektablauf, ja, wo es so um grundlegende Zusammenhänge geht. Das ist mir auch immer ganz wichtig bei meinen Schülern. Einfach äh, damit man ein paar Fachwörter mal weiß und äh, Zusammenhänge mal kennt und weiß, in welcher Schublade ist das. Ja. Äh, welche Verantwortung steckt da dahinter auf niederschwelligem Niveau? Genau. Genau, super. Okay. Und ähm, ja, dann dann dann. Ich glaube, das war jetzt äh, Grund
0: für äh, Grund äh, gut für die für die für die allgemeinen Infos. Und jetzt können wir auch direkt mal mit dem Thema ähm, einsteigen äh, zu den grundlegenden Bauweisheiten. Also ich ich fand das ja so schön. Ähm, grundlegende Bauweisheiten sind sowohl in Österreich als auch in Deutschland eben ja. Interessant oder gleich. Und ich würde mal sagen, wir starten gleich mal mit dem Ersten, was du da auch drin hast. Das ist nämlich das Baugrundrisiko. Ähm, ja, sag du mal was dazu oder vielleicht fange ich mal an und ich sage da mal was dazu und dann können wir uns ja ergänzen und dann schauen wir mal bei nächsten Thema. Ne? Also ähm, das Baugrundrisiko sagt ja eigentlich das aus, äh, korrigiere mich, wenn ich da irgendwie falsch liege oder ergänze, wenn es für Österreich ein bisschen anders ist, ähm, ist ja eigentlich, äh, dass der Bauherr für das für den Baugrund haftet. Bedeutet, ähm, ich brauche ein Bodengutachten, um eben mit den Arbeiten starten zu können. Ich brauche ein Bodengutachten, damit der Statiker weiß, wie welche Lasten aufgenommen werden, können, wie gegründet werden kann, ähm, was im Untergrund sich befindet, wo ist das Wasser, gibt es da Felsen, was für einen Boden hatten wir da ähm, und, und damit ähm ist es nicht nur für die statische äh, Sachen äh, relevant, äh, sondern auch eben beim Aushub. Wenn das Aushubsmaterial rauskommt, muss es ja dann auch nochmal äh, entsorgt oder gelagert werden. Und und die Deponien äh, verlangen da auch eben mittlerweile, äh, dass man da einfach eine Aufschlüsselung hat, was denn da drin ist in dem Boden. Und das kann man halt mit dem Bodengutachten äh, beispielsweise nachweisen. So
1: ist es in, ist es in Österreich anders. Im Großen und Ganzen stimmt das, ist auch richtig. Äh, nur bei, dieser, äh, bei diesem Baugrundrisiko, also ich sage immer, Baugrundrisiko ist gleich Bauherrenrisiko. Das ja. heißt, letztendlich ist immer der Bauherr verantwortlich. Auch wenn er jetzt da, äh, brav seine Bodengutachten gemacht hat und es kommt dann trotzdem irgendwas zum Vorschein, hm. was halt dann nicht okay ist oder was halt Altlasten sind oder dann doch irgendein Fels oder ein alter Kühlschrank, ja, dann ist <lacht> das halt sein Problem. Er kann dann nicht die Baufirma oder auch den Gutachter dafür verantwortlich machen. Äh, letztendlich ist er dann dafür verantwortlich. Ja. Und wenn man jetzt auch weiterdenkt, Richtung Elementarkatastrophen. Es kommt ein wirklich unerwartbares Hochwasser mhm. oder äh, ein Metroid stürzt ab. Das ist immer mein äh, blödes Beispiel dafür ja, und knallt genau auf meinen Rohbau drauf. Ja. Da kann der Bauer jetzt da nicht sagen, äh, die Baufirma ist schuld, die hat jetzt da nichts gebaut, weil da ist jetzt da nur mal Schutt und Asche und Staub, mhm. sondern dieses Elementarrisiko. Äh, trägt einfach der Bauherr. Das kann ich nicht abwälzen. Das, das, das bleibt beim Bauherr einfach haften. Ja. Genau,
0: ja, ja. Nee, und ähm, es gibt ja immer wieder mal die Diskussion, ja, müssen, müssen wir dann tatsächlich ein Bodengutachten machen? Und das kostet ja dann Geld und das kann man sich ja sparen. Und ähm, da es gibt einfach... Es gibt im Prozess einfach ein paar Sachen, da ist einfach an der falschen Stelle gespart, wenn man das nicht macht. Aber beim Bodengutachten, also ich glaube, ich kenne keinen Statiker, der seine Hand dafür ins Feuer legen, in, ins Feuer legen würde und ohne ein Bodengutachten einfach mal wild drauf losplanen, weil dann hat er gar keine Grundlage. Also von daher funktioniert das sowieso beim Statiker spätestens nicht, aber auch beim Aushubsmaterial kommt man oder stößt man an die an die Grenzen des Ganzen. Ne?
1: Das ist interessant oder das Lustige ist ja eigentlich, äh, Baugrundrisiko ist Bauherrenrisiko. Also, wenn ja. man jetzt da was Schlechtes findet, dann ja. bleibt das an der Backe des Bauherren hängen. Ja. Ja. Hingegen, würde ich jetzt da eine Erdölquelle, eine <lacht> Gasquelle finden ja. Ja, oder Gold oder Gold, was, genau. dann sieht die Sache wieder anders aus oder auch irgendein prähistorischen Fund oder was. Ja. Äh, dann, ja, dann gehört das natürlich dem Staat. Das ist dann wieder, wieder, wieder ein anderes Risiko. Aber ja. das, das, ist, das ist so Risiko. lustig.
0: Das ist so lustig. Ja, das, das gell?
1: Ist, das könnte man drüber philosophieren, ob das gerecht ist oder nicht. Aber es kommt in unseren Breiten, glaube ich, sowieso nur eher selten vor.
0: Ja, ja, wobei, wobei also dass man irgendwie Gold findet oder sowas, ja. Aber ähm, so historische Sachen, die dann auf einmal... Äh, gefunden werden, also jetzt weniger so bei diesen Einfamilienhäuschen oder sowas, aber eher bei bei den größeren Projekten, wo man dann halt eben ähm, ähm, dann dann halt was aufmacht und dann hat man irgendwie römische Ausgrabungsstätten, äh, die dann gemacht werden müssen. Dann kann es halt tatsächlich vorkommen, dass der Bau gestoppt wird und dann heißt es, äh, da müssen wir mit den Archäologen dran, die müssen das jetzt erstmal ausgraben, feststellen und dann verzögert sich halt das Ganze um zwei, drei, vier, fünf, je nachdem wie viele Jahre und ähm, das ist natürlich auch äh, ein, ein, ein Thema, aber meistens weiß man ja, in welchem Gebiet man baut und ob es da ähm, solche Tendenzen geben könnte. Ne? Also zum, zumindest, wenn man da jetzt mit, mit dem Bodengedachter spricht, dann ähm, kennt er sich aus in den Gegenden und weiß dann auch, ob da was auftauchen könnte oder nicht. Und ein anderes Thema ist natürlich beim Boden auch äh, immer wieder halt... Ähm, äh, Bomben oder sowas ne? also Flugbomben, die aus dem Zweiten Weltkrieg noch da sind, ähm, da,
1: wenn da was vorzufinden wäre, dann ist es natürlich auch zu beseitigen. Auch, auch kritisches Thema ist jetzt in Österreich in den letzten 10, 15 Jahren irgendwie mal ähm, rechtlich irgendwie geordnet worden. Aber es bleibt trotzdem sehr viel dann am Bauherrn hängen. Ja. Also diese Kostenevakuierung und so weiter, was da dazugehört, möchte ich nicht in den seiner Haut stecken, ist für die meisten wahrscheinlich unleistbar. Oh ja. Ja, ja. Kampf Kampfmittelräumdienst
0: muss ja dann antanzen und dann halt eben das Ganze ja, anschauen, begutachten, Notfallssprengung, alles andere in der Umgebung evakuieren und so weiter. Also das ist ja schon ein Mordsaufwand. Genau, eben, ja.
1: Also, das, äh, aber das, so weit wollen wir gar nicht gehen. <lacht> <Nein>. <lacht> äh, hoffentlich äh, bleibt das alles unberührt von dem. Genau.
0: Genau, sehr schön. Also, das war, das war jetzt der erste Punkt von den Bauweisheiten. Äh, der zweite
1: Punkt, das, sind die Prüf und, das ist die Prüf- und die Warnpflicht. Was hat es damit auf sich? Ja, Prüf- und Warnpflicht. Ich weiß nicht, ob das auch so geläufig ist irgendwie in Deutschland. Äh, hier bei uns oder bei mir ist das jedenfalls ein geflügelter Begriff, Prüf- und Warnpflicht, dass jeder äh, auf der Baustelle eigentlich immer gucken muss, ähm, ob die Vorleistungen, die vielleicht irgendein anderes Gewerk, die irgendeine andere Firma gemacht hat, auch passen und nicht jetzt einfach drauf. Äh, loslegen äh, kann und einfach, ja, heute ist mein Termin, heute bin ich dran und ich lege jetzt heute meine Fliesen hier rein, egal wie der Untergrund aussieht, ja. sondern ich muss zuerst mal prüfen, bin ich überhaupt im richtigen Raum, stimmen, stimmen Länge, Breite, Höhe mit dem Plan überein ja, also einfach so ein paar grundlegende Sachen, ja. die muss ich einfach mir angucken und auch, ob der Untergrund passt, weil der kann ja noch zu feucht sein, der kann uneben sein, der Estrich oder was auch immer drunter ist, und dann macht es ja keinen Sinn, wenn ich jetzt da meine Fliesen da schön drauflege und ich weiß eigentlich in zwei Wochen oder bei der Abnahme spätestens in zwei Monaten fliegen die wieder alle raus. Das heißt, ich muss einerseits mal prüfen, ob die Vorarbeiten, dazu zählen auch die Pläne, ob das alles passt. Und wenn was nicht passt, dann habe ich eben diese Warnpflicht als, ja. als Firma, wer auch immer die Firma ist, sei es ein Planer oder sei es eben ein Fliesenleger, ein ausführendes Gewerk. Und da muss ich halt meinen Auftraggeber, das ist ja meistens dann der Bauherr, den muss ich dann warnen und sagen, hallo, hier passt was nicht, was soll ich tun? Ich, ich, ich muss mal abwarten, wie entscheidet er. Sagt er, ihm ist es egal, wenn da jetzt da die Fliesen ein bisschen, ähm, ja nicht wackelig, aber, aber, aber uneben vielleicht verlegt sind wenn das Gefälle nicht passt, weil das irgendein Raum ist, der ihm egal ist, ihm ist lieber, dass die Zeit eingehalten wird oder sonst, ja, muss er halt entscheiden äh, wegen der weiteren Vorgangsweise und dann kann natürlich passieren auch, dass es zeitlich natürlich zu einem Verzug kommt, wenn dann halt der Untergrund wieder äh, angepasst werden muss oder, oder repariert werden muss oder vielleicht ganz rausgerissen werden muss, weil halt, halt grundlegende Sachen eben nicht, äh, nicht passen, ja. Genau, genau. Und dann, das ist eben die,
0: die, die klassische Bedenkenanzeige, die dann kommt vom Folgewerk oder vom, vom Gewerk, das danach kommt oder wie auch immer, ja. Und diese Bedenkenanzeige kann gegenüber dem Planer sein, die kann gegenüber dem äh, vorherigen Gewerk sein oder was auch immer. Aber dass man halt damit eben sicherstellt, stellt, stellt, dass, äh, äh, sich die Parteien gegenseitig auch schützen, ja, also äh, er nimmt also durch diese Bedenkenanzeige nimmt man sich auch sich selbst in Schutz indem man sagt, hey, pass auf, dein Estrich ist noch nicht trocken genug. Ähm, die, ich habe die Beprobung beispielsweise gar nicht zu Gesicht bekommen, aber es wurde mir gesagt, die wurde vor zwei Tagen gemacht und da wurde das und das festgestellt. Ähm, also müssen wir noch ein bisschen warten oder was auch immer. Ja? Aber da, damit nimmt man sich ja selbst in Schutz und das ist ja das Wichtigste ähm, oder das Wichtige, um das zu verstehen, dass diese Bedenkanzeigen eigentlich nicht dazu dienen, den anderen zu ärgern oder irgendwie dem, dem das Leben schwer zu machen, sondern einfach dazu dient, dass man das Ganze äh, dokumentiert hat und dass man das Ganze auch natürlich ähm, ähm, ja, so hat, dass, dass die Parteien auch wissen,
1: äh, wer wo dran ist. Genau, ja, Aha, also hat andere Bezeichnung dann scheinbar in Deutschland oder dir ist es irgendwie anders geläufig. Okay. Bei uns äh, läuft das halt unter dem Titel Prüf- und Warnpflicht. Ja was ja sowieso genau im Prinzip dasselbe ergibt. Genau. Ja. ja Und da darf man oder soll man jetzt auch als, als Bauherr dann nicht böse sein, ah, der, der, der hat immer was zu, zu meckern, immer was ja. zum Aussetzen, ja. sondern schlussendlich, es hilft dem Gesamtprojekt, weil es ist niemandem geholfen, wenn dann die Fliesen nach, nach ein paar Wochen wieder äh, wackelig werden oder sich irgendwie äh, lösen, anfangen zu lösen. Es wird eigentlich nur immer blöder und deswegen ist es gut, je früher, desto besser so eine Warnung ausgesprochen wird, hilft jedenfalls dem Gesamtprojekt. Ja. Genau, genau. Ja, ja also dann, dann
0: ist es vom, vom Prinzip her, ist, es ja, ist klar ist ist es gleicher ja genau ähm, dann haben wir den nächsten Punkt der Bauweisheiten das ist der Gefahrenübergang ne also die 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 Handwerksfirmen die müssen ihre ähm, ähm, ja ihr Werk ihre, Seite, ihre Arbeit auf der Baustelle auch schützen und bis der ähm, bis bis die Abnahme erfolgt ist und dann ähm, ab der Abnahme ist halt dann die Übertragung also die Gefahrenübertragung sozusagen auf den Bauherrn und nach, nach der Abnahme ähm, ist der Bauherr dafür verantwortlich. Klar, da gibt es nochmal eine Gewährleistung, aber äh, der, der Übergang ist äh, da eben ganz wichtig. Das äh, habe ich so richtig gesagt, ist es in Österreich genauso.
1: Genau, ja, stimmt. Ja. Gefahrenübergang läuft auf das hinaus. Jetzt ist natürlich dann die Frage, <lacht> wann mache ich diese Übergabe mhm. ja, am besten, äh, natürlich jetzt aus Sicht des Handwerkers, der ist möglichst froh, der ist froh, wenn es möglichst früh übergeben wird, weil dann ist er aus der Verantwortung, dann muss er seinen Boden oder seine Oberfläche nicht mehr irgendwie schützen, was ja schwierig ist, wenn jetzt andere äh, Gewerke, andere Firmen da jetzt dann noch zehnmal drüber müssen, weil der muss noch irgendwo eine Lampe reinschrauben und ja. stellt die Leiter auf den frisch verlegten Parkettboden. Da kann natürlich der Parkettboden leiden, ja, darunter. Also der ist möglichst froh, wenn es früh weg ist und der Bauherr sollte eigentlich dann danach trachten, ja, in umgekehrter äh, Sicht, dass halt äh, die Übergabe möglichst spät äh, erfolgt. Und das kann er ja dann auch äh, im Prinzip auch vertraglich äh, schon im Vorfeld festlegen, wann die Gesamtübergabe stattfindet, wann auch alle Böden übergeben werden. Dann ist es eigentlich von vornherein schon klar. Ähm, und äh, ja, man, man muss ja auch das jetzt dann noch sehen bei diesem Gefahrenübergang. Nach der Überganggabe hat ja der Bauherr auch dann im Prinzip den Schlüssel. Das heißt, ja. die Firmen, die kommen ja gar nicht mehr rein. Ja. Und das ist jetzt für ihn aber zusätzlich auch noch eine Belastung, weil er muss sich dann mit den Firmen koordinieren. Er muss dann zu Hause sein, muss die Tür aufsperren und er muss dann auch den Firmen sagen, bitte Schuhe ausziehen, dann vielleicht jetzt da Richtung Winter, ja, äh, äh, damit ihr jetzt äh, hier meinen mein frischen Boden nicht äh, kaputt Klar. macht oder, oder schmutzig macht. Ja. Ja. Und äh, dann kommen vielleicht Firmen nicht äh, pünktlich daher und dann hat er sich den Tag jetzt vielleicht oder den halben Tag vielleicht umsonst freigenommen. Mhm. Äh, das hängt alles damit zusammen, mit diesem Gefahrenübergang, der eigentlich so so einfach klingt. ja, Aber man muss auch ein bisschen die Folgen eben mit bedenken, mit berücksichtigen. Ähm, und es ist eigentlich eine Selbstverständlichkeit, ja. Das ist halt einfach so geregelt in Deutschland wie in Österreich und wahrscheinlich die Schweiz auch, ja, weil ja. die vorhin angesprochen worden ja, ja. ist, ja. Es wird überall so wahrscheinlich ja, sein, ja. ja. Ähm, aber das sollte halt der Bauherr ja auch mit bedenken. Äh, Irgendwer muss dann da sein, auf jeden Fall. Ja? Genau. Und, und
0: also da ist auch nochmal zu sagen, dass hier natürlich interessant ist. Ähm, welche Vertragskonstellation habe ich denn tatsächlich also mit, mit also welchen Vertrag habe ich denn habe ich eine Einzelgewerkvergabe so dass ich denn halt eben den Vertrag direkt mit den Firmen abgeschlossen habe und äh, habe dann die Abnahme mit meinem Architekten beispielsweise der mich dabei unterstützt ähm, für die einzelnen Gewerke ähm, oder habe ich beispielsweise einen Bauträger oder einen Generalunternehmer oder was auch immer wo ich halt nur ein, einen Vertragspartner habe ja ähm, und da ist natürlich die da ist dann da ist dann ähm, die, die die Schlussabnahme sozusagen dann die, das Entscheidende, wo man dann auch dann eben das, das Ganze ähm, abgenommen hat. Und wenn man halt eben die Einzelgewerksvergabe ähm, hat, dann hat man halt nach jedem einzelnen Gewerk sozusagen diese Schritte, die man dann halt eben macht. Und ähm, genau, was wollte ich jetzt dort hinaus? Genau, also genau. Und in, im Vertragsverhältnis, wenn man jetzt so beispielsweise, beispielsweise mit einem Bauträger arbeitet, dann hat man halt mit dem Bau, also der Bauherr hat mit dem Bau. Träger ein Vertragsverhältnis, da gibt es dann eine ähm, eine Schlussabnahme, bei der dann alles festgestellt wird oder abgenommen wird und der Bauträger hat dann intern sozusagen bei der bei seiner Vergabe an seine Subunternehmer hat er dann intern auch immer wieder so Zwischenabnahmen oder halt Abnahmen der der einzelnen Gewerke und ähm, ähm,
1: sieht dann da halt eben diesen Prozess. Ne? Also da die, das ist diese Vertragskonstellation, die dann nochmal interessanter wird. Genau, richtig. Ist auch etwas, auf das ich in meinem ersten Kapitel da in diesem Schulbuch, äh, was ich auch mal erwähne, weil das natürlich auch nicht jedem klar ist, was ein Generalunternehmer total ja. oder Bauträger oder Einzelvergabe, Einzelbeauftragung, was das alles heißt. Aber genau, so ist es. Es hängt davon ab, ob ich jetzt nur einen Vertrag oder viele mit mit ein, jedem einzelnen Gewerk einzelne Verträge abgeschlossen habe. Das multipliziert natürlich dann auch den Aufwand. Ja. Genau. Aber da haben wir gesagt, das werden wir heute nicht weiter nee. angreifen, das Thema. <lacht> wir bleiben mal bei den äh, grundlegenden Bauweise. Genau. genau,
0: das wäre das ja wär noch zu so umfangreich, also um da nochmal äh, tief, tief reinzugehen. Aber ja, den, der Gefahrenübergang, ich glaube, das hat man jetzt verstanden. Was ist da noch interessant? Interessant ist dann noch nochmal, was ist ähm, ab, dem, ab dem Gefahrenübergang äh, oder ab der Abnahme ähm, hat man eine Gewährleistung. Ähm,
1: diese Gewährleistung ja. Worauf bezieht sie sich und wie lange hat man die? Achtung, Achtung, das ist in Österreich anders, glaube ich, als in ja. Deutschland. Ja, 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 ja jetzt, Deswegen vergleichen wir. haben andere Gewährleistungszeiten, was ich mal mitgekriegt mhm. habe, ja.
0: Ja. Was, was, was ist bei euch üblich? Also, was kann man da, oder es kommt ja immer ein bisschen drauf an, was man vereinbart, ne?
1: Grund, ja, okay, aber äh, laut Gesetz und äh, in einer maßgeblichen äh, österreichischen Norm, also ö -Norm, die für diese Sachen zuständig ist. Da steht drinnen, für bewegliche Sachen sind es zwei Jahre. Und okay. für feste Bauteile sind es drei Jahre Gewährleistung. Ja? Also so okay. der Rohbau, das ist alles äh, fix, alles, was fix mit dem Rohbau verbunden ja. ist, sind also drei Jahre beweglich, Möbel, Mobiliar. Okay. Möbel steckt sowieso schon mobil ja, drinnen. Ja, ja? Ja, ja. Alles, was man eben rausnehmen kann aus dem Raum, ja, was nicht fest irgendwo verschraubt ist, äh, das hätte dann eigentlich zwei Jahre Gewährleistung. Genauso wie Laptop, Computer, so irgendwas eben auch. Okay. Deutschland Eines, ist es länger.
0: Das ist spannend, ja. das ist spannend, genau. Und, und, und bei uns, also in Deutschland, hat man da auch nochmal einen Unterschied, äh, ob man dann, äh, also was man im Bauvertrag ähm, ausmacht, ob man dann nach BGB sozusagen ausführt. Also dann nach BGB hat man fünf Jahre Gewährleistung und nach VOB hat man vier Jahre Gewährleistung. Ja, Also ähm, üblicherweise ist dann eben die, die VOB vier Jahre, aber ähm, ich sag mal so, es ist ja schon eigentlich, äh, fa fast je nachdem, welche Konstellation man hat, ist es ja schon Faktor 2, was man da, die, was die Gewährleistungsansprüche anbelangt ne? zwischen Österreich und Deutschland.
1: Vielleicht sollte man in Österreich ja die VOB hernehmen ja? Ja. Als, als Grundlage für die Gewährleistung. Ja. Äh, wäre auf jeden Fall besser. Ja, also hier gibt es eigentlich nur drei Jahre, das ist eigentlich normal ja? mhm. für, für ja. österreichische Bau, Bautätigkeiten. Aber natürlich, ich kann als Bauherr, als, als wissender Bauherr natürlich auch extra längere äh, Gewährleistungsfristen vereinbaren, muss ich halt vorher schon bekannt geben bei meiner Ausschreibung und sagen, mhm. äh, ich will fünf oder zehn Jahre und für äh, speziell exponierte Bauteile äh, werde ich das hoffentlich auch machen. ja. Mhm. Wenn ich jetzt irgendeinen äh, komplexen Computerraum habe, Serverraum habe, ja? mhm. da... Will ich nicht auch nicht nach drei Jahren, dass es reinregnet. Das soll zehn Jahre auf jeden Fall halten und dicht sein. Ja, und auf das hinauf äh, sollte man halt dann die Gewährleistungsfrist schon im Vorfeld länger vorschreiben und, und vereinbaren. Genau.
0: Und ähm, äh, was passiert jetzt, wenn jetzt nach äh, eineinhalb Jahren ich merke, dass äh, irgendwas nicht passt? ja, Das passt irgendwie nicht. Äh, wie ist der Prozess, um dann diese Gewährleistungsansprüche
1: überhaupt geltend machen zu können? Ja, wie ist der Prozess? In erster Linie muss ich natürlich dann die Firma darauf hinweisen, dass da irgendein Schaden, also kein Schaden, aber ein Mange ist. ja, ja. Schaden wäre wieder was anderes. Also dass ein Mange ist und im Idealfall kommt die Firma, repariert den Schaden, also Entschuldigung, diesen Mangel ja. und äh, die Sache ist erledigt und auf diesen reparierten Mangel hätte ich dann wieder die volle Gewährleistung hier in Österreich. Es ja. mhm. fängt dann wieder mhm. nur für dieses eine reparierte genau. Bauteil, fängt das dann wieder bei null an zu laufen. Ja. Ähm, das wäre mal das eine. Dann gibt es allerdings auch noch äh, die Sache der Beweislastumkehr, mhm. ja, dass ich im ersten halben Jahr ähm, muss ich als, Entschuldigung, nein, muss die Baufirma, äh, wenn die sagt, nee, das ist jetzt nicht mein Problem, das ist nicht ja. mein Mangel, dann muss ja. die sich frei beweisen, dann muss die irgendeinen ja. Sachverständigen herholen und der muss dann halt bestätigen, nee, die Firma kann da nichts dafür, das hat vielleicht der Bauherr ja irgendwie vermasselt durch mhm. falsche Nutzung, äh, wie auch immer. Und nach diesem halben Jahr geht dann diese Beweislast über an den Bauherrn. Das heißt, da könnte jetzt dann nach eineinhalb Jahren, so wie dein Beispiel jetzt gerade war, nach eineinhalb Jahren, was ja noch auf jeden Fall innerhalb der deutschen und österreichischen Gewährleistungsfrist ist, genau. nach eineinhalb Jahren kann die Firma sagen, äh, nö, ist nicht mein Problem. Und dann muss der Bauherr sozusagen einen Sachverständigen finden, der ihm bestätigt, doch, das ist ein bautechnisches Problem, das ist jetzt keine falsche Nutzung sondern äh, da hat es irgendwas in der Konstruktion, da war irgendwie statisch irgendwas unzureichend oder eine äh, Wärmebrücke und wir haben da thermisches Problem und deswegen Schimmel. Das ist dann diese Beweislastumkehr. Also es nutzt mir jetzt die reine Gewährleistung auch nicht hundertprozentig alles, ja. weil im blöden Fall muss ich als Bauherr dann trotzdem noch den Beweis führen, dass ich unschuldig bin und dass der Fehler jetzt auf der anderen Seite liegt. ja.
0: Genau, genau. Und deswegen, also da da, da hört man ja schon raus, dass das mit Aufwand und mit Zeit und und, und Kopfschmerzen verbunden ist, Auf jeden äh, Fall. wenn man diesen Weg geht. Es lohnt sich einfach nicht, wenn man da irgendwie ein Bauteil hat, was, äh, keine Ahnung, 200 Euro kostet, äh, äh, weswegen man dann in die Gewährleistung geht äh, oder Gewährleist Gewährleistungsansprüche geltend machen möchte. Ähm, da soll, also bei sowas macht man es einfach und, und fertig, ja? oder man, man kann, was man ja machen kann, ja, was man ja grundsätzlich machen kann, ist ja erstmal bei der Firma anrufen und sagen, hey, ähm, so und so sieht's aus, dass und das ist passiert und dann kann man ja gucken, wie die reagieren. so. Ne? Und wenn die ja, dann ja. sagen, ja, okay, wir schicken jemand raus, der macht das schnell und dann ist fertig, weil die äh, teilweise da auch eben keine Lust haben, sich da drum zu plagen. Ähm, aber wenn es dann halt eben um die um die höheren Beträge geht und so weiter, dann wird halt natürlich schon geschaut, dass man da halt eben ja sein 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 Recht einfach durchsetzt und dann wird halt einfach auch vielleicht anders entschieden. Ähm, aber da kommen wir eigentlich, das steht jetzt nicht auf dem auf den äh, auf dem Punkt, aber ist eigentlich so ein, so ein so ein schöner Grundsatz. Deswegen ähm, sollte man auch im besten Falle regional bekannte oder regionale äh, Firmen haben, die einem die Ausführung machen. Wieso? Weil genau bei sowas, wenn du jetzt eine Firma hast, die hat 300 Kilometer Anfahrt ähm, und hat dann äh, einmal im, in, in, in ihrem Leben dann eine Baustelle gemacht bei dir in der Nähe, dann werden die wegen 200 Euro nicht kurz mal jemand vorbeischicken, der sich das mal anschaut und der sich das sich noch mal repariert und werden bei jeglichen Gewährleistungsansprüchen sowohl sofort sagen Nein. Habe ich aber eine Firma die äh, regional ist, die einen Ruf zu verlieren hat, die bekannt ist, ja, dann machen die auch ganz viel aus Kulanz, wo die dann sagen, hey, mein Gott, ich schicke da jetzt jemand raus, der schaut sich das an, das ist ein Aufwand von zwei Stunden, ähm, nehmen wir auf unsere Kappe, kriegen wir hin, dafür haben wir eine Kundenzufriedenheit. Ne? Und ähm, deswegen sage ich, wenn es geht, wenn es möglich ist, ist natürlich immer so eine Preisfrage und so weiter, aber genau deswegen kosten die anderen Firmen günstiger oder sind die anderen Firmen günstiger, weil sie sich dann mit sowas nicht rumplagen müssen. Ähm, wenn es geht, immer den, den ähm, Handwerker, der
1: vor Ort ist, der regional bekannt ist, priorisieren zu den anderen kann ich absolut nur unterstreichen, äh, noch schlimmer wird noch blöder wird es mit ausländischen Firmen unter ja, 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 klar. weil dann ist. haben wir noch andere Rechtskonstrukte und dann, wenn ich wirklich äh, die Nerven, wenn die Nerven blank liegen und ich muss den dann einfach klagen, mit klagen und im Ausland so, was man äh, mitbekommt, äh, hat man ganz schlechte Karten, ja. also das, das, das dauert nur ewig und es wird wahrscheinlich nichts dabei rauskommen, also auf jeden Fall regional vor Ort äh, ist auf jeden Fall besser, empfehlenswert. Auch wenn es eine Spur teurer ist, aber das Geld ist wirklich gut investiert und haben alle was davon, genau wegen den Gründen dann, ja, dass, genau. dass die dann nachher auch kommen. Genau. Ähm, ja, und dann äh, hast du noch einen vierten Punkt, äh, der, der da drin ist. Ich weiß gar nicht, wer jetzt dran ist mit, äh, mit Aufklären. Bist du das oder bin ich das? Glaub, du Kannst bist, du mal deine Meinung sagen? Ja. Also ich, ich sage mal nur die Überschrift Angst vor Überzahlung. Angst vor Kennst Überzahlung, genau. Ähm, ja, das ist natürlich immer etwas, was
0: äh, ja immer wieder kommt, dass man halt einem eben Angst hat, zu viel gezahlt zu haben, um ähm, also nicht nichts einbehalten zu können, das äh, das Problem ist dass die Bauherren dann immer sagen, ja, dann kriege ich die Handwerker nicht bei und dann äh, muss ich dann hinterher rennen, weil wenn da noch was gemacht werden muss und so weiter und so fort. Ähm, die Kehrseite der Medaille, die muss man halt natürlich auch dann wiederum sehen. Das ist ja dann der Punkt, dass man sagt, ähm, ja, wenn der Handwerker halt eben nicht so bezahlt wird oder seine Abschlagzahlung nochmal um 50 Prozent reduziert wird, einfach aus dem, ja, aus keinem äh, verständlichen Grund, sage ich jetzt mal, dann verliert er halt auch irgendwann mal die Motivation,
1: so generell gesagt. Ne? Richtig, absolut, stimmt so. Nein, so extrem ist das jetzt auch nicht äh, gemeint und gemünzt. Ja. Äh, es geht nur darum, dass der Bauherr einfach nicht nur gucken soll, ah, kommt wieder eine Rechnung und gleich mal zahlen, weil die waren ja hier, sondern ja. er muss halt schon auch prüfen, ob das äh, wirklich gedeckt ist mit dem, was also der, der Rechnungsbetrag, ob das Richtig. gedeckt ist mit dem, was gearbeitet worden ja, ist. ja. ja.
0: Mhm.
1: Und bei uns gibt es dann noch einen Deckungsrücklass. Ich weiß nicht, ob das in Deutschland auch äh, bekannt ist, dieser, äh, dieser Begriff. Der Begriff nicht, nein. Okay, also dass ich jetzt da noch einen... Geringer Prozentsatz von jeder Teilrechnung. Ja. Teilrechnung sagt uns was in Deutschland ja. auch, oder? ja. ja. Teilrechnung, mhm. ja, von ja, da, Teilrechnung von der Abschlagszahlung, richtig. Ja. Genau, Abschlagsrechnung, Teilrechnung, dass ich da immer 5% zum Beispiel äh, abziehe von Haus aus. Ja. Ja. Äh, das sind jetzt ja keine großen Beträge, aber mhm. somit ist eigentlich immer gewährleistet, ja, wenn jetzt der Bauer irgendwas übersehen hat, dass vielleicht was zu viel verrechnet worden ist, dann zieht er sowieso 5% ab und damit kann er schlafen und er hat das Gefühl, dass er nicht zu viel bezahlt hat. Problem ist, wenn er einmal halt extrem zu viel bezahlt hätte und die Firma geht dann halt pleite, äh, ja. dann halt schwierig an das Geld wieder zurückzukommen und daher gibt es einfach diese Grundangst eines Bauherrn, Angst vor Überzahlung, äh, dass er halt darauf achtet äh, und das ist ja auch äh, vertraglich äh, so laut, laut der österreichischen ÖNORM eben auch möglich, diese diesen Deckungsrücklass zu vereinbaren. Das ist jetzt ja nichts Böses, dass der Bauherr jetzt da ein Schlimmer deswegen ist, nur weil er fünf Prozent abzieht bei jeder Teilrechnung. Das ist ein normales Spielchen. Die Firmen wissen das. Mhm. Und ja, all diese Sachen sind, sind möglich und eigentlich im Bauwesen auch, glaube ich, normal. Ich schätze in Deutschland wahrscheinlich auch. Ja, ja. also auch so,
0: so, so einen gewissen Einbehalt, den man noch hat. Fünf ähm, Prozent sind da genau so, so eine so eine gängige äh, Höhe, äh, wo man dann sagt, okay, diesen Einbehalt hat man jetzt, um einfach wirklich auch zu gewährleisten, dass alles erledigt ist. Und wir, wir, wenn wirklich auch alles erledigt ist und wenn das auch alles abgenommen ist, dann wird das halt noch mal komplett ausgezahlt. Aber ähm, hierzu vielleicht auch nochmal der Punkt, dass, bei, 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 der Konstellation natürlich auch, wenn man jetzt klassischerweise mit dem Architekten zusammenbaut, ist dann auch die Konstellation so, dass der Architekt, also die, die Rechnung vom Fachunternehmer kommt an den, ähm, ist, ist ausgestellt an den Bauherrn, kriegt aber der, also der Architekt kriegt zuerst die Rechnung zur Prüfung, so, und wenn der Architekt dann die Rechnung prüft, hat er halt sozusagen zu prüfen ähm, erstmal, ob das ähm, der Inhalt, also der Rechnungsinhalt eben korrekt ist, ob das mit dem Angebot übereinstimmt und ähm, eben auch, ob diese Abschlagszahlung gerechtfertigt ist mit dem, was auf der Baustelle passiert. Ja, Also da gibt es ja auch verschiedene Vereinbarungen, es gibt auch verschiedene, also je nach Gewerk ist es ja auch immer anders. Es gibt manche Gewerke, die sind einfach ähm, stark materialintensiv, äh, sodass halt eben sobald die Materialien auf die Baustelle geliefert werden, schon eigentlich 40 oder 50 Prozent ähm, der, der Rechnungssumme schon beglichen werden äh, müssen, weil äh, die Materialkosten einfach so hoch sind. Und ähm, dann ist es natürlich auch ne, äh, verständlich, wenn dann halt eben so Abschläge kommen, Nachbau, also Abschläge werden ja immer gemacht nach Baufortschritt. bedeutet einfach, dass wenn jetzt die äh, das Material auf der Baustelle ist und dann, ähm, also das ganze Material auf der Baustelle ist und davon wurden jetzt nochmal äh, 20% Prozent bereits verbaut und da kommt eine Abschlagsrechnung, dann muss das natürlich angeschaut werden und dann auch beurteilt werden vom Architekten, okay passt das, stimmt das so überein oder macht man da nochmal eine Kürzung rein und das ist dann auch wirklich die Aufgabe des Architekten, das zu machen und dann die Rechnung freizugeben dem Bauherrn gegenüber, der die dann auch eben begleichen kann. Und so hat genau, er auch die das
1: Sicherheit, dass das auch alles passt. so. Ne? Da sprichst du auch was Gutes an, was Wichtiges, eben, dass der Bauherr auch den Architekten damit sozusagen beauftragt und äh, dass, dass der Architekt die Rechnungen prüft, weil der normale Bauherr wahrscheinlich damit auch etwas überfordert ist, weil er natürlich jetzt da seinen eigenen äh, Vertrag wahrscheinlich auch nicht so genau kennt und diese ganzen Begriffe und so. Ja. Und er jeden Fall gut beraten, wenn er dafür ein bisschen Geld dem Architekten äh, gibt, dass der die Rechnungen prüft, weil der kennt sich eben da aus mit diesen Vertragsbedingungen und und weiß, wie das funktioniert und äh, dann kann natürlich der Bauherr auch ganz beruhigt äh, diese Rechnung dann anweisen, zahlen, wenn sein Architekt, der Architekt seines Vertrauens eben diese auch freigegeben hat und sagt, so, das passt, also gut, ja. die eine oder andere Kürzung, äh, vor allem, wenn er eben nicht äh, bausachverständig ist, wenn natürlich einer selber eine Ausbildung hat diesbezüglich und weiß, wie der, wie der Hase läuft, dann kann er das auch selber machen. Allerdings ja. kostet natürlich auch viel Zeit und wenn er einen anderen Brotberuf hat, dann wird er die Zeit unter Umständen gar nicht so leicht haben. Äh, also ist er auf jeden Fall gut damit beraten, sich da äh, professionelle Hilfe ja, zu holen. Von Seiten seines Architekten. Das ist auch so ein Klassiker, oder? Also dieses, äh, das, das habe ich auch immer wieder oder habe auch
0: hab dazu auch eine Folge gemacht mit den äh, klassischen Eigenleistungen. Man meint immer, man kann sich so viel einsparen, wenn man die, wenn man, wenn man jetzt das eine oder andere auch auf der Baustelle selbst in Eigenleistung macht, also nicht nur die den Part, den der Architekt übernimmt für die Bauleitung und äh, Ausschreibung und Rechnungsprüfung und so weiter und so fort sondern auch für den Part der tatsächlichen, der tatsächlichen dann auch Ausführung und ähm, Oftmals sind die Bauherren einfach auch enttäuscht, wenn die dann sehen, okay, die haben jetzt bei den Malarbeiten, sind es irgendwie nur 2000 Euro, die man da einspart obwohl man ja so viel dann selbst zu tun hat. Ja? Und dann ist, bist du irgendwie selbst beschäftigt und dann bist tagelang da auf der Baustelle und dann sparst du dir in Anführungsstrichen nur 2.000 Euro ein, äh, weil natürlich, da darf man nicht vergessen, die Materialkosten, die sind dann halt sowieso da ja und teilweise auch Materialkosten, die sind dann auch äh, teilweise halt eben äh, höher als halt eben der Fachunternehmer, äh, weil er dann halt eben das Material in anderen Größenmengen ankauft. Hatte auch andere Preise. Also Materialkosten habe ich sowieso. Ich habe ähm, gewisse Sachen dann sowieso und vor allem, ich habe den Faktor Zeit, der ist dann natürlich dadurch deutlich länger. Und da muss man halt immer ein bisschen abw abwägen, was ähm, wo passt es, wie passt es, habe ich vielleicht sogar die Möglichkeit, dass ich die Überstunden bezahlt bekomme, so dass ich äh, die Zeit, die ich eigentlich auf der Baustelle nach, nach Feierabend verbringen würde, verbringe ich jetzt noch im Büro, ähm, kriege die Überstunden ausbezahlt und mein Stundenlohn ist höher als mein Stundenlohn, den ich jetzt auf der Baustelle verschwenden würde, weil ich die Gewerke nicht kenne, das noch nicht gemacht habe, da einfach mehr Zeit braucht, dadurch die Baustelle in den Rückstand kommt und so weiter und so fort. Das hat ja so einen Rattenschwanz. Wie siehst du das? Das würde mich jetzt mal interessieren.
1: Naja, da gibt es äh, interessantes Rechenbeispiel vielleicht sogar. Ja. Also einerseits natürlich äh, Eigenleistung. Der Bauer braucht einfach die Zeit, weil wenn der jetzt einen Fulltime-Job hat, dann hat ja. er wahrscheinlich die Zeit nicht. Äh, sonst ist das der direkte Weg Richtung Herzinfarkt, dann ist auch keinem geholfen. <lacht> das, das bringt auch nichts. Ähm, aber jetzt rein, wenn ich jetzt damit denke, äh, womit rechnest du, was kostet auf der Baustelle, was muss der Bauer für eine Arbeitsstunde so durchschnittlich bezahlen? Was Mit welchem Wert, welchen hast du da so im Kopf? Ich habe eine ganz einfache Zahl für mich, für meine Schüler.
0: Ja, also, also was der Bauherr für die Baustelle der Facharbeiter zahlt?
1: Ja, genau, so für durchschnittlich so irgendwas zwischen ja, Facharbeiter so, und so Sagen mal
0: 50 Euro jetzt
1: mal ganz Ja, gut. genau, ist genau meine Zahl. 50 ja. Euro steht auch in meinem Buch drin, mache ich mit meinen Schülern auch so durch, 50 Euro. Ja, ja. ist auch einfacher zu rechnen. Genau, ist auch einfacher zu rechnen. <lacht> Deswegen habe ich ja gesagt, ich habe eine einfache <lacht> Zahl, <lacht> auch wenn es schon schwierig ist, diese 50, weil es geht ja schon deutlich dicke nach oben, aber ja genau Sagen wir mal 50. Yeah. Ähm, jetzt muss ich also für eine Hilfstätigkeit, dass einer irgendwo eine, eine, einen Sand wegschaufelt, muss ich mm. dem für eine Stunde 50 Euro bezahlen. Jetzt mm. muss ich mir überlegen, wie lange muss ich arbeiten, dass ich wirklich 50 Euro Überwiesung bekomme. Und da muss ich schon sehr, sehr gut verdienen, dass ich wirklich, dass mir 50 Euro übrig bleiben. Ja? Mhm. Also gedacht, von dem ja. her kann sich das jeder mal selber durchrechnen. Ja? Wenn ich natürlich jetzt da irgendwo äh, Spitzenanwalt bin oder irgendwo... Ein, 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 ein angesehener Privatarzt bin in irgendeiner Privatklinik, ja, dann äh, lohnt sich das natürlich nicht, ja, dass der sowas macht, ja. Aber jetzt mit einem durchschnittlichen äh, Einkommen könnte man sich das mal leicht durchrechnen, ja. Ob das nicht trotzdem besser wäre, ob man nicht sich sogar äh, ein, zwei Monate beurlauben lassen sollte. Ja. ja. Yeah. Und dann wirklich damit anpackt und alle Hilfstätigkeiten, ja, bevor ich da jetzt 50 Euro für einen Hilfsarbeiter bezahle, Mhm. Dass ich dann halt selber Werkzeug putze, Werkzeug wegräume, Ziegel irgendwo hochschleppe, äh, Zementsäcke irgendwo im zweiten Stock rauftrage, äh, ist eigentlich ein Rechenmodell, ein Rechenbeispiel, äh, aber dann müsste man das halt wirklich so sich vornehmen und muss natürlich auch gesund bleiben, weil die 50 Euro, die zahle ich halt für einen äh, und wenn der krank wird, dann muss halt ein anderer kommen, ja, ja. dann... Äh, habe ich da kein Problem und selber natürlich, wenn ich dann einen Bandscheibenvorfall bekomme oder so irgendwas, dann ist auch keinem wirklich geholfen, okay. ja, weil ja. dann kann ich auch nicht mehr weitermachen ja. und was man jetzt auch bei der Ausführenden äh, selbst, also wenn man selber mithilft bei der Ausführung, also bei der, bei der Eigenleistung, äh, dann ist es auch immer noch ein bisschen gefährliches Thema wegen der Gewährleistung. ja. Es ja, hat natürlich die, die Firma hat immer Gewährleistung, auch wenn ich jetzt Eigenleistung mache, muss die ja auch mir auf die Finger gucken und, und mir sagen, hey, so geht das nicht und, und so und so musst du das machen, mhm. als wenn ich Mitarbeiter wäre, aber trotzdem gibt es nachher halt immer wieder Möglichkeiten, dass die uns sagt, ja, guck mal, das hast du gemacht und dann äh, hat man irgendwie ein Streitthema. Und unter Umständen sagt dann die Firma, nee, wir machen da jetzt keine Gewährleistung draus, weil das hast du vermasselt. Und dann wird halt auch niemand wirklich den Klagsweg einschreiten und wegen ja so einer, einer Bagatelle äh, da den Gerichtsweg äh, beschreiten mhm. und dann ein paar Jahre darum streiten vor Gericht und Sachverständigen und Gutachten und hin und her. Das ist halt auch wieder alles ein Risiko. ja Also ja. gibt immer zwei Seiten, ja. Ja, ja, genau, ja, ja. Und, aber
0: das finde ich jetzt spannend. Also ich bin eigentlich der Verflechter, der sagt, okay, lieber äh, lass, lass die Profis ans Werk und äh, durch Eigenleistungen kannst du dir viel sage ich mal, äh, was den Terminplanern belangt und so weiter, da einfach nochmal äh, viel, vieles kaputt machen, vor allem, wenn du irgendwelche Gewerke hast, wo du zwischendrein irgendwie nochmal, weiß er sich die Zwischensparendämmung, die machen wir jetzt selbst, ja? dann hat man, das eine Gewerk hat aufgehört, dann muss die Zwischensparendämmung gemacht werden, gut, wenn das am Wochenende gemacht werden kann, dann ist ja alles kein Problem, dann, dann kriegt man das ja auch hin, dass die am Montag weiterarbeiten können, aber was ist, wenn dadurch dann wenn man kommt nicht weiter und so weiter oder man wird krank oder weiß so sich was und dann verzögert das Folgegewerk nochmal um eine Woche und die Woche drauf kann das Folgegewerk schon nicht mehr anfangen, weil die haben noch eine andere Baustelle, mit der die starten müssen und dadurch kommt so ein bisschen was durcheinander, ja, und, ähm, und da, deswegen bin ich so ein bisschen der Freund davon zu sagen, hey, lass das bitte den Profis und ähm, mach, mach das andere, deswegen fand ich deinen Ansatz eigentlich interessant zu sagen, hey, diese 50 Euro, die muss ich mir natürlich jetzt auch nicht brutto verdienen, sondern die muss ich mir auch netto verdienen, ja, also das muss ja auch das sein, was ich dann auch letztendlich ausgezahlt bekomme, und ähm, wenn man das mit diesem Ansatz der des Hilfsarbeiters, das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt, wenn man das mit dem Ansatz des Hilfsarbeiters hat, dann ist es ja in dieser Betrachtung natürlich äh, interessant, weil der Hilfsarbeiter hat jetzt einfach nicht diese, diese, diese Arbeiten die eben, sage ich mal, Gewerke relevant sind, wo halt eben gewisses Know-how besteht oder Erfahrung notwendig ist, ne? sondern das ist ja, wie der Name auch schon sagt, das ist ein Hilfsarbeiter. Ja, und äh, Sand äh, kippen, schippen, äh, das das kriegt, der, das kriegt er hin, das kriegt man auch ohne äh, Erfahrung auch hin. Ähm, Finde ich eigentlich einen interessanten Ansatz. Die Frage ist, ob man da auch einen Zack als, ähm, Faktor Zeit auch mit berücksichtigen sollte, also sprich, dass man äh, jetzt die Arbeit, die der Hilfsarbeiter normalerweise irgendwie an, an äh, in, in einer Stunde schafft, schaffe ich das auch in einer Stunde oder brauche ich dafür zwei Stunden Ja. und wenn das tatsächlich dann der Faktor Zeit dann, äh, mit drin ist mit beispielsweise Faktor 2, dann hätte ich da wieder einen Stundenlohn von 25 Euro und äh, dann muss man auch sich auch wiederum die Frage stellen, ja okay, kriegt man das hin oder nicht und so weiter und so fort. Ähm, ja, aber 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 interessant und was was mir da auch immer wieder eben immer wieder äh, in Gesprächen auch oder ich auch selbst persönlich kenne, das Thema ist ja die Arbeit ist ja das eine Thema, das andere Thema ist ja dann auch Material besorgen, ähm, Material einkaufen und diese diese Wege zu dem Bauhaus die äh, die Bauherren äh, sehr gut kennen und diese, diese Stunden, die man in den Bauhäusern verbringt, das ist ja auch etwas, was äh, wovon viele Bauherren ein Lied singen können. <lacht> Absolut richtig, ja. Genau. Ähm, ja, äh, ich habe nochmal, äh, auf deiner Liste steht jetzt nochmal, wer schreibt, der bleibt. Genau. Bei den äh, Weisheiten, ähm, das ist, glaube ich, einfach etwas,
1: was äh, allgegenwärtig ist und überall anwendbar ist, oder? Absolut, absolut richtig und immer mehr, aber trotzdem, es ist halt, äh, ich kenne das halt äh, vor allem aus dem Bauwesen, wer schreibt, der bleibt, alles eben gut dokumentieren, ja. auch äh, was ja heute schon sehr viel einfacher ist, viele Fotos auch zu machen, dass man Aufbauten weiß, äh, äh, wie, wie, wie hat der Untergrund ausgesehen, was ist da gemacht worden, äh, das kann halt später äh, wenn es irgendwelche Mängel gibt, sehr hilfreich sein, dass ich jetzt kein Bauteil unbedingt öffnen muss, sondern ich sehe eigentlich schon aufgrund der Fotos, wo der Fehler herrührt. Und ähm, ja, das, das zusammengefasst könnte man eben sagen, wer schreibt, der bleibt. Ja. Äh, man kann noch erweitert sagen, wer telefoniert, verliert. Alles, was halt telefonisch ausgemacht <lacht> ist, äh, ja. ist halt nirgendswo wirklich festgehalten, heißt dann nachher im Streitfall Aussage gegen Aussage. Nee, ja. haben wir doch nie drüber gesprochen, ist nie gesagt worden. Mhm. Und äh, ja, und wenn man telefoniert, dann muss man halt ein kurzes E-Mail nachschicken und sagen, äh, wieso eben besprochen telefonisch, äh, das und das haben wir jetzt ausgemacht. Und äh, dann hat das auch wieder, dann ist es ja auch wieder verschriftlich, dann gilt ja. das, ja. Und wenn die andere Seite das anders sieht, dann muss halt die zurückschreiben und sagen, nee, das war nicht so ausgemacht, sondern so und so ausgemacht. Die müssen sich halt einigen und zwar möglichst früh, weil dann kann man noch alle Sachen irgendwie in den Griff bekommen. Und wenn das dann erst in ein, zwei Jahren dann auftaucht, dann ist natürlich zu spät. Ja, dann genau. bringt das auch nichts mehr. Genau, aber das ist, ähm, also nicht nur, auf der
0: nicht nur in der Baubranche, sondern ich glaube, das ist so eine allgemeine äh, Geschichte. Äh, da ist man
1: immer auf der sicheren Seite, wenn man das befolgt. Ähm, ja, Ist, ich, ist da zwar auch ein Aufwand und so klar, weiter, aber äh, macht es dann hoffentlich auch bezahlt. Und hoffentlich braucht man es ja auch gar nicht. So aber ist es. man kann es eben nicht ausschließen. Man weiß nicht, äh, wenn es dann mal auftaucht. So ist es, ja, genau. Ähm, haben wir noch was vergessen? Nein, den nicht den vergessen. Bau wir haben was? jetzt eigentlich diese Bauweisheiten ja. durch meine ja. fünf aus dem Buch, aber ich bin noch auf eine weitere gekommen, die muss ich irgendwann mal ergänzen bei der nächsten ja. Auflage. Und zwar, äh, wie du das siehst, mal gucken. Sicherheit ja. kostet Geld. Ja? Ja. Mhm. Und zwar jetzt Sicherheit nicht äh, gemeint mit, äh, wenn ich jetzt eine Alarmanlage einbaue, dann kostet die natürlich Geld oder oder irgendwelche einbruchssicheren Türen. Ja, äh, das ist zu banal. Also äh, mir geht es dabei um diese vertragliche Sicherheit, mhm. auch dass wir, was wir jetzt da vorhin eben auch besprochen haben, diesen ähm, Deckungsrücklass, den es halt hier in Österreich gibt, dass halt mhm. von einer Abschlagsrechnung, von einer Teilrechnung ein kleiner Prozentbetrag, fünf Prozent von mir aus abgezogen werden vom Bauherrn, ja, weil das so vertraglich so vereinbart ist, dann kann ich natürlich sagen, jetzt kann ich natürlich ruhig schlafen, ja, ich, weil ich das in meinem Bauvertrag so vereinbart habe mit meinen Firmen. Das bedeutet ja für den Bauherrn eine gewisse Sicherheit, ja. Die Sicherheit, er hat jetzt da nicht zu so viel bezahlt. Aber das wird ihm wahrscheinlich auch wiederum Geld kosten, weil die Firma, die das sieht, aha, der will jetzt da bei jeder Abschlagsrechnung was abziehen, ja. Was wird die dann im Gegenzug machen bei ihrem Angebot? Das Angebot wird natürlich dann auch um eine Spur teurer werden, ja. Also, egal ja. was, wenn ich mich jetzt irgendwie probiere, abzusichern, ja, mhm. den Firmen gegenüber, dann kostet mich das wahrscheinlich auch ein Geld, außer ich hätte das Glück, die Firma hat das übersehen, ja, in den Vertragsbedingungen, mhm. weil es eben viel gutes ist, ja, aber äh, sie wird, sie wird draufkommen, sie guckt auf das ziemlich genau wahrscheinlich und ähm, wir haben jetzt da vorhin auch schon noch ein, zwei andere solche Themen gehabt, ja, überall, wo ich probiere, eben, Gefahren, also äh, Verantwortung abzuwälzen, das kostet einfach Geld. Das bedeutet für mich eine gewisse Sicherheit. Okay, ich ja. muss das jetzt nicht machen. Ja. Äh, auch die Rechnungsprüfung. Ja? Wenn ich es nicht machen muss, es hilft mir der Architekt, es kostet einfach Geld, aber es ist eine Sicherheit. Also Sicherheit kostet einfach Geld. Ja, ja, ja richtig. Und das ist noch auch ein wichtiger Punkt, der eigentlich... Ähm, ja, irgendwo mit bedacht gehört, aber das Geld ist nicht umsonst. <lacht> also äh, in dem Sinne, es ist sicherlich gut investiert. Aber man kann sich natürlich jetzt auch nicht gegen alles absichern, aber äh, so diese Sachen, die in der Norm sowieso äh, auftauchen, das ist schon mal nicht schlecht, wenn man die irgendwie mit berücksichtigt, wenn man sich da auch auskennt als leinhafter, sagen wir mal, Bauherr und, und weiß, was damit gemeint ist und das kann einem dann schon helfen auch, ja. Genau, ja, ja. Ja, aber das ist, das ist, das, das ist tatsächlich so. Also
0: der, der, der das Risiko hat, ähm, da wo das Risiko ist, das muss, das Risiko wird natürlich immer eingepreist. Ja. Und wenn der, wenn der Unternehmer da irgendwie ein Risiko hat, ähm, dass da nochmal was kommt, dann macht man das oder preist man das halt natürlich mit ein. Und je äh, mehr der Unternehmer ein Risiko hat, desto mehr ähm, Aufschläge hat er, weil er halt das nicht kalkulieren kann und das kommt ja das, deswegen gibt es ja teilweise ähm, Ausschreibungen, die dann, wo dann die Rückläufer kommen und dann heißt das, ja, der eine, der ist total teuer, also wie kann das überhaupt sein? Und der andere, der ist, der ist eigentlich, äh, die anderen bewegen sich alle so gut, will der uns alle abziehen, dass der so teuer ist. Nein, vielleicht hängt es einfach damit zusammen, oder ganz oft hängt es auch damit zusammen, dass äh, diese, die, die Firma beispielsweise im Gewerk, ähm, also wenn man jetzt beispielsweise Fassaden anschaut ja, und dann die eine okay. Firma macht halt äh, Wärme dem Verbundsystem und ist da fit und macht das tagtäglich und kennt sich da gut aus und dann kommt eine vorgehängte hinterlüftete Fassade und die werden halt auch um ein Angebot gefragt und die sagen nicht nein, die sagen ja, bieten wir halt auch mit an, haben aber damit wenig oder gar keine Erfahrung und dann sagen sie sich, okay, wie kalkuliere ich denn diese Position? Ja? Was brauche ich denn dafür? Und dann ähm, gehen die halt auf Nummer sicher und packen da vielleicht ein paar Euro mehr drauf auf den Quadratmeter und äh, so ist es Position für Position ist es dann so, dass sich dann eben das Ganze aufsummiert und dann hat man auf einmal diesen Risikozuschlag ähm, in, in, der, in, in dem Angebot drin, wo es dann heißt, ja, der ist jetzt viel zu teuer, weil eine andere Firma, die das halt alltäglich macht, äh, die spezialisiert ist für die vorgängigen und Fassaden, die sagt sich dann, ja, okay, Position ist klar, ist definiert. Ich weiß, was ich dafür an, an, an Zeitaufwand brauche. Ich weiß, was für Material ich dafür brauche. Ich weiß, wie schnell ich das anbringen kann. Ähm, und dann ist auch alles klar, ja. Und ähm, deswegen ist, sind die Firmen, die ähm, sich auf ihr Gewerk oder ihre Spezifikation im Gewerk auch spezialisiert haben, ähm, dann auch natürlich je nachdem halt äh, preiswerter, weil die das natürlich auch schneller machen können. Es gibt dann wiederum andere Gewerke, die sind dann halt so spezifisch, da ist man dann äh, teurer, wenn man das Gewerk kann, weil das einfach zu
1: spezifisch ist, das
0: Gewerk, ja, also das kommt ja da auch immer
1: drauf an. Da, da ist es halt immer gut, mehrere Angebote auch ja. zu haben, ja? Sowieso. wenn ja. ich nur ein, zwei Angebote habe, ist das schwer zu durchschauen, wenn ich jetzt zehn Angebote habe, dann sehe ich mal ungefähr einen Durchschnitt und dann ja. sehe ich auch die Ausreißer, der, der ja. ganz billig ist, da puh, vielleicht eher Finger weg oder nochmal ja. genau hinterfragen, beraten. Ja, genau. Ist das seriös? Ja. Kann das sein? Oder hat sich der verrechnet? Kommt dann nachher noch irgendeine Nachforderung? Und der, der zu teuer ist, der sagt halt einfach, ey, ich habe kein Interesse, ja, ist, auch, ist auch eine Aussage, aber es ist trotzdem nett, dass er überhaupt ein Angebot auch gelegt hat, abgegeben hat, ja. weil schließlich der Bauer braucht ja auch Angebote, speziell wenn man dann im, im äh, öffentlichen als, als öffentlicher Auftraggeber unterwegs ist, äh, da braucht er dann Angebote und ja gut, dann hat er zumindest was abgegeben. Ja. Ich sage, wir grüßen, wenn einer grüßt, dann wird zurückgegrüßt ja. und wenn ich, ein Bauherr jetzt da eine Firma fragt um ein Angebot, dann grüßt sie auch zurück und schickt ein Angebot und sagt dann vielleicht sowieso auch durch die Blume, äh, ich habe kein Interesse daran ja, und bin deswegen einfach um Faktor zwei oder drei teurer, damit ich den Auftrag auch ja nicht bekomme, aber ich habe zurückgegrüßt, ich habe dir zumindest ein Angebot äh, zukommen lassen. Ja. und. Einige öffentliche brauchen das dann auch, vor allem, wenn dann zu wenig Angebote sind, dass die auch irgendwie weiterkommen. Also, ich glaube, das ist so irgendwie ein ungeschriebenes äh, Gesetz. <lacht> ja, ja genau. Ja, ja. Ja, aber es ist, es ist ja, also, würde
0: mich jetzt auch mal interessieren, wie siehst du das? Das Thema hat man auch immer wieder. Jetzt habe ich beispielsweise, also gut, wenn ich gar keine Ahnung habe, ich habe gar keine Ahnung, was mich das preislich jetzt äh, kosten wird, ähm, dann hole ich mir, ich spreche sechs Firmen an, drei sagen mir von vornherein nein. Jetzt kriege ich vier Angebote auf den Tisch, dann kann ich vergleichen. So, jetzt haben sich vier Firmen äh, aus diesem Gewerk die Aufgabe oder die Mühe gemacht, sich die Angebote zu machen. Je nach Je nach Gewerk sind es auch Angebote, die man nicht innerhalb von ein, zwei Tagen ähm, oder ein, zwei Stunden ähm, erstellt, sondern da braucht man ähm, Händlerinformationen, da brauchst du nochmal, ähm, vielleicht nochmal von, von bis noch nochmal auf, auf andere angewiesen, musst noch, du nochmal genau anschauen, die Pläne anschauen, die Planung anschauen und so weiter und so fort. Ähm, und dann gibst du was ab und dann denkst du dir, ja gut, jetzt habe ich es wieder nicht bekommen. So, ne? Also immer bekommt ja nur der, der, nur nur eine Firma bekommt einen Auftrag, drei gehen leer aus. Ähm, wie siehst wie du das, wenn ich jetzt beispielsweise eine Planung habe, also eine Kostenplanung habe vom Architekten? Da habe ich ja zumindest eine Hausnummer. Ich habe dann zumindest eine Richtung, wohin es geht. Und dann habe ich nochmal zusätzlich zwei Angebote. Das eine Angebot ist so ein bisschen drunter ähm, zu dem, was berechnet wurde und das andere Angebot ist einfach ein bisschen drüber zu dem, was berechnet wurde. Ähm, würdest du sagen, das ist dann vergleichbar oder äquivalent mit drei Angeboten, dass man sagt, okay, jetzt habe ich es vergleichbar da, weil ich natürlich das eine sozusagen die, die Kostenberechnung vom Architekten habe dann und dann habe ich ein Angebot, das ist ein bisschen drunter und ein Angebot, das ist ein bisschen drüber und beides gute Firmen, deswegen kann ich mich jetzt äh, ruhigen Gewissens für den entscheiden, der jetzt ein bisschen drunter liegt, habe ich ein bisschen was gespart. Uh, jetzt habe ich die Frage nicht ganz verstanden, nochmal. Die, die, die Frage <lacht> ist, ob, ob das sozusagen äh, gleichwertig ist, wenn man halt nur zwei Angebote hat und eine Kostenberechnung. Ach so, okay,
1: dass das, das dann die dritte ist,
0: ja. Genau, genau.
1: Naja, wenn ich nicht mehr bekomme und gerade in Zeiten wie diesen ist es immer schwieriger, momentan Angebote zu bekommen. Ja, so ja ich es. muss mich halt entscheiden. Also es, ja, ist, ja. es nutzt nichts. Es ist der Faktor Zeit wahrscheinlich, der auch drängt, wo der, ja. wo der Schuh drückt. Ja. Ähm, natürlich besser ist, wenn ich noch weitere drei, vier Angebote bekomme, mhm. aber es wird sich wahrscheinlich unterm Strich zeitlich nicht ausgehen. Irgendwann muss ich die Entscheidung treffen und ja. Also wenn das seriöse Firmen sind, ja, warum dann nicht die günstigere nehmen? Also ja, ist ja kein Problem. Ja. Äh, Preise schwanken immer, immer wieder. Und ja. vielleicht ist ja auch die billigere Firma, die hat da gerade ein Loch und ist froh, wenn sie das ausfüllen kann mit meiner Baustelle und bietet ja. deswegen billig an, obwohl die auch wirklich also absolut tipptopp dasteht. Ja. Und die andere Firma ist halt ein Tick teurer, weil da hat sie halt nicht so gut Zeit. Also will sie den Auftrag auch gar nicht so unbedingt haben und macht halt eine Spur teurer damit. Und somit äh, kann ich die ono das die günstigere, nehmen. Ja? Das mhm. sind halt Sachen, die man nie erfahren wird, leider im Nachhinein, ja ob dann die Strategie aufgegangen ist oder nicht. Aber ich sehe das mal so. ja mhm. Sehr gut. Ja, sehr schön. Okay,
0: also dann haben wir, glaube ich, wir kratzen jetzt schon an der Stunde. Äh, die Zeit ist irgendwie verflogen. Ähm, waren ja auch spannende Themen, über die wir gesprochen haben. Ähm, fand ich super, fand ich super interessant. Wir merken doch, dass die Parallelen zwischen Deutschland und Österreich doch sehr 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 groß sind und ähm, man sich da ruhig äh, ja auch das auch auch auf das Fachwissen von Österreich natürlich in Deutschland berufen kann und umgekehrt ähm, nicht 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 umsonst gibt es eben ganz viele Firmen aus Österreich vor allem wenn ich jetzt an Holzprodukte denke oder sowas ja die halt eben auch in Deutschland äh, verwendet werden und aktiv sind von daher ähm, so Holzbaugeschichten oder sowas das kommt ja sehr gern dann aus Österreich ähm, ja darf man ruhig ins Gewissen machen ich äh, haben wir noch oder haben wir noch was wichtiges vergessen was du sagen
1: äh musst Peter nein nein, eigentlich ich bin jetzt auch durch mit ja. den Themen ja die Stunde äh, haben wir voll gemacht ist wirklich schnell gegangen ja. ähm, ja, und ich denke ich, ich ich hoffe einfach damit auch vielleicht äh, laienhaften Bauherren dann ein bisschen auch geholfen zu haben und auch meinen Schülern, ja, die das sicherlich auch das ein oder andere Mal sich dann anhören müssen, diesen Podcast, ja, ja. und vielleicht noch weitere Schüler irgendwo äh, im deutschsprachigen Raum, ja. ähm, sind einfach ein wichtiges Grundverständnis, was nicht überall vorhanden ist von Haus aus, woher auch, ja, und das sollte ja. man wissen, bevor man sich eben auf äh, so einen äh, ja, äh, auf so ein Abenteuer einlässt, <lacht> Bauherr ja. zu werden. ja. ja, ja, ja. Ähm, aber ja, soll ja gut gehen. Und äh, wenn man das berücksichtigt, es gibt ja immer äh, so Katastrophensendungen, wahrscheinlich auch im, im deutschen äh, Fernsehen wo halt Bauprojekte komplett schief gehen und dann nachher muss das Haus wieder äh, rückgebaut oder abgerissen werden, weil einfach nichts gestimmt hat, mhm. weil die genau diese fünf, sechs Bauweise die Bauern nicht berücksichtigt haben. ja Und die haben halt echt absolut meistens am falschen, äh, auf der falschen Stelle gespart ja, ja und waren auch zu vertrauensselig und und haben gedacht, ach nee, und der redet so nett und das passt schon und die mhm. können das, mhm. weil der ja, hat die halt äh, zuge, zugeschwatzt ähm, und hat, ist dann halt in irgendeiner Katastrophe dann geendet. ja Und wenn wir das jetzt da schaffen, durch, durch unsere Aufnahme, durch, durch unseren Podcast, jetzt da ein paar Leute damit zu retten aus dieser absolut. Falle, aus dieser Gefahr, dann ja. denke ich mir, hat sich das absolut ausgezahlt. Ja. Und äh, dass das halt kein Albtraum wird, sondern dass das eine schöne Erfahrung wird und dass das auch dann funktioniert. Dieses Abenteuer eben Bauherr zu sein und Bauherr zu werden.
0: Ja, sehr schön,
1: schön gesagt, schön ein schönes Schlusswort, besser hätte ich es gar nicht machen können. Ähm, und
0: deswegen danke ich dir für deine Zeit, ich danke dir Peter für dein äh, dein Engagement auch, ich meine das ist ja auch nicht selbstverständlich, dass man da auch als Lehrer äh, dieses Engagement hat und Bücher schreibt und dann auch im Podcast ist ähm, finde ich super, ja, deswegen unterstütze ich das auch und wenn 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 den Zuhörern äh, nochmal irgendwie eine Frage einfällt dann kann man die gern ähm, nochmal uns zukommen lassen und dann machen wir gerne auch nochmal eine zweite Folge, wo wir dann über äh, gern auch ein anderes Thema sprechen, ja, also von daher ähm, danke dir, danke für deine Zeit und wie, ich freue mich auf deinen Kontakt und wir hören uns.
1: Ja, auch danke für dein Engagement. Ja, du hast mir auch viel geholfen und meinen Schülern, ja, weil ich da auch schon einige Folgen verlinkt habe. Und gerne, ja, jederzeit wieder. Sehr schön. Bis danke, dahin. Peter. Tschüss, Peter. Tschüss.